1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Здоровый разговор». Первая программа в этом новом году. У микрофона Алина Покровская. Сегодня у нас в гостях главный врач городской клинической поликлиники номер 8, главный внештатный специалист по медицинской профилактике города Челябинска Дмитрий Прокопьев. Дмитрий Сергеевич, здравствуйте! Добрый здравствуйте. день, рада вас Добрый. видеть. Закончились праздники, завершилась вот эта неделя отдыха, и, конечно же, мы с вами об этом поговорим, эти итоги подведем. Но хотелось бы сказать об основной теме, которую сегодня мы затронем. Тема здорового образа жизни. И ни для кого, я думаю, что не станет открытие, что современный человек вот настолько привык к этому сидячему, пассивному образу жизни, что даже не задумывается над тем, что все может быть немного немножечко иначе и все-таки вот вспоминая до да, историю человек человеческий организм создан для постоянного движения и вот как ситуацию это поменять как привычки правильные зафиксировать в своем плотном графике рабочем сегодня об этом мы поговорим ближайшие полчаса но конечно же первостепенно Давайте о том, вообще с какими показателями мы пришли вот к сегодняшнему дню за прошедшие за прошедшие праздники, каникулы, как вообще вы Новый год встретили, вот, исходя из вашей деятельности.
0: Да, спасибо огромное за вопрос всех с наступившими праздниками. Так здорово, что мы встречались до праздников, да, и давали какие-то советы, рекомендации, и сейчас время как раз проверить, кто как соблюдает. Соблюдал. Да. Я, честно, старался и больше гулял. В общем, меньше кушал, общем, у меня практически получилось. Значит, что касается выходных праздничных и нерабочих для кого-то дней, то для нас они таковыми не были. Система здравоохранения работала 24 на 7. Мы, конечно же, помогали всем пациентам, я сейчас говорю не только за своих коллег, за свою поликлинику, которую руковожу, но и за всю медицинскую службу, огромную службу в белых халатах Челябинской области и России в целом. Мы работали, работали в усиленном режиме, потому что подразумевали, что э, и ковид никуда не исчез, и грипп поднимает голову, поэтому э, только э, поликлиника номер 8, э, это такая очень крупная, мы обслуживаем 45 э, тысяч прикрепленного взрослого населения с, в период с... Э, э, 31 декабря по 8 января мы оказали помощь практически полутора тысячам пациентов, которые либо обратились, либо как в практически 500 человек вызвали доктора домой. Поэтому всем мы оказали помощь. Работали все дни 1, 31 и 7 и в общем, во все праздники. Конечно же, больше популярностью пользовались врачи-терапевты и и специалисты неотложной помощи. К сожалению, но эта тенденция прослеживается от года к году, травматологи ортопеды, которые оказывали пациентам, в том числе и после падений, и с ожогами, и с травмами, и с обморожениями, помощь, и наши коллеги из травматологических круглосуточных пунктов, которые на повторный прием отправляют в поликлинику в вместо жительства, вот они были на втором месте. Ну и, конечно же, если говорить о симптоматике, то и хочу всех призвать к осторожности, потому что все-таки грипп, РВИ и ковид, они вместе с нами, к сожалению. Но
1: а по количеству тех, кто обращается, с каждым годом их цифра увеличивается или все-таки плюс-минус вот варьируется?
0: А вы знаете, предыдущие два года были настолько в ковиде, что мы в принципе даже не понимали, где новый год, где 8 марта для нас было все так ровненько, ровненько много. Uh -huh. то сейчас мы, в принципе, понимали, но, предвосхищая, усилились. И, как показала практика, правильно сделали, потому что средняя нагрузка на одного врача доходила до 30-35 человек. Ого, ничего себе. Да, а, При этом мы официально работали с 8 до 3, но, конечно же, приходилось задерживаться.
1: Но на самом деле, верю вашему, вашим словам, потому что то, как мы подскакивали от прочтения различных новостей, которые вот в эти новогодние праздники выходили в телеграм-каналах, в новостных лентах, о том, как проходили каникулы у челябинцев, конечно, мы были жены в шоке составили такую некую подборку а, новостей, которые лично нас зацепили и большим откликом mm -hmm. у пользователей сети а, были. Вот как раз-таки хотелось бы тему а, обсудить по поводу гепатита А и его заражения после обеда в кафе в центре Челябинска. А, насколько я понимаю, да, попали а, больные в как раз-таки... Не в поликлинику номер 8, а в больницу, больницу. Номер, 8. Да, номер 8. Вот что известно по этому инциденту, небольшая прям была да, расскажу. Телябинцы попали в больницу с гепатитом А после обеда в кафе. Инфекцию подтвердили у 8 пациентов. И вот, как одна из пострадавших рассказала, они потом разговорились с соседками по палате и поняли, что накануне они все обедали в одном и том же восточном кафе, скажем так. Сначала думали, что у них ОРВИ, потом обратились в поликлинику когда уже какие-то желтые оттенки на коже увидели, подтвердился у них гепатит А. Что вообще это было? Реально ли от еды заразиться так, такой болезнью, таких заболеваний?
0: Интересные новостные сводки. Мы, конечно же, тоже за ними наблюдали. Более того, все главные врачи, так же, как и рядовые сотрудники, работали, поэтому у нас были и совещания, и видеоконференц-связь. И, конечно же, мы держали руку на пульсе оставлю какие-то официальные комментарии коллегам из Роспотребнадзора, потому что они сейчас занимаются это так называемый инфекционный очаг. Там будет проводиться эпидемиологическое расследование, то есть а, будет а, происходить поиск инфекционного агента, вернее он уже выяснен, а вот а, пути передачи, да, кто занес, через что <coughs> заразились, а, вот это нам еще предстоит выяснить. Но а, здесь два момента, на которые я хочу обратить внимание. Первое. Но коллеги не слушали нас точно перед Новым годом. Если бы они слушали, то они бы знали, что нужно меньше кушать. И Новый год – это семейный праздник. Поэтому в кругу семьи то, что ты приготовил, из тех продуктов, которые ты знаешь, правильно обрабатываешь, правильно хранишь, употребляешь, вот там, конечно же, варианты заразиться сводятся к нулю. А вторая счастливая для них новость – гепатитом А повторно заразиться практически невозможно. Поэтому, ну вот, будем говорить, что это такое. Такой им приятный бонус, хотя если говорить серьезно, то гепатита это а, действительно инфекционное заболевание, которое передается фекально-оральным путем, то есть таким а, очень легким на самом деле. Когда-то его называли болезнью грязных рук, а, как и много других болезней. А, очень часто зараждаю, заражаются люди через а, немытые руки, не кипяченую воду, а, через Неправильно или недостаточно термически обработанное мясо, особенно рыбу. Поэтому ничего здесь просто мы уже привыкли, что фактически нет этой болезни, а тут вот она откуда-то появилась. Ну, еще раз повторю, коллеги выяснят, обязательно дадут источник. Первая симптоматика это повышение температуры, головокружение, тошнота, могут быть боли в желудке или там эпигастральной области, то есть чуть ниже. И, конечно же, все это пациентов натолкнуло на мысль, что у них ОРВИ, да, и первые э, признаки похожи на ОРВИ и даже на грипп, поэтому они лечили, и только когда этиологически э, инфекционный агент поражает печень и э, желчевыводящие пути, поэтому нарушается обмен э, и происходит первонаперво желтеют так называемая желтуха транзиторная, да, это э, белки глаз, это ладошки, это руки, ну, потом уже кожа, когда там совсем. Подождите, ну а цвет какой прям желтый-желтый, ярко
1: выраженный. Ну вот у меня потому что кожа, она вот ну с, с таким легким персиково-желтым оттенком, Вы знаете. Там, знаете...
0: А, если человек увидел хоть раз в жизни желтуху, он никогда в жизни ее не перепутает. Это крайне интересно. Говорю это вам, как а, человек, который на выпускном госэкзамене сдавал инфекционные болезни, а, ну и в принципе видел эти все симптомы. Это интересно, это невозможно ни с чем перепутать. Mm -hmm. а, тем более, когда у тебя желтеют белки глаз. Это проходящая история, то есть от этого можно вылечиться, и мы успешно давно, успешно лечим, естественно, под присмотром врачей, поэтому сейчас все пациенты находятся в стационаре, не обязательно выздоровят и будут придерживаться здоровых, здорового образа жизни, чего мы им желаем скорейшего выздоровления. Но вот когда появляются такие симптомы, конечно, это наталкивает на какие-то другие мысли, что это уже не ОРВИ. Лечится легко, проходит практически бесследно, если вовремя освободи, а, обратиться к врачу, а, ну вот, к сожалению, что важно, такие пациенты заразны в первую неделю-полторы, а, и... Поэтому здесь очень важен сейчас то самое эпидемиологическое обследование то есть обследовать всех, с кем они могли контактировать. Угу. Но, еще раз повторю, думаю, что все будет хорошо, уверен, что все будет хорошо.
1: А вот как раз-таки по поводу гепатита А. Вот слышала о том, что каждый хоть раз в жизни переболел, но в легкой или сложной форме там уже зависит от организма, от иммунной системы, так ли это? То есть, в принципе, можно сравнить с ветрянкой. Да? Если ты переболел, то ну, ты не заразится. На самом
0: деле у нас очень много таких инфекционных агентов, которые которыми болеют практически все, болеют бессимптомно, и лишь у тех, у кого есть какие-то проблемы с хроническими заболеваниями или с иммунитетом, они проявляются, да, вот ветрянка, тот же самый герпес, да, который у всех проявляется, у многих, например, когда они понервничают, очень распространенная история перед свадьбами, да, у девушек вот вдруг волнуется, и поэтому появляется так называемый простой герпес. Здесь такая же история, да, действительно, чаще болеют дети, гепатитом а. а, но... А... Как показывает практика, к 40 годам практически у всех формируется устойчивый иммунитет. Ну, видимо, пациенты либо моложе, либо им посчастливилось не встретиться с этим вирусом до того момента, как они не встретились в кафе.
1: Ну, Смотрите, а вот правда ли, можно в... заразились они в кафе, учитывая, что 3 января попали в больницу? То есть этот инкубационный период, тот момента заражения до проявления симптоматики, пожелтения белков в глаз, там, ладошек, сколько времени проходит? 7-15 дней.
0: То есть человек, это вот тот самый, правильно назвали, инкубационный период, когда нет симптомов, но, еще раз повторюсь, человек уже заразен. И вот на 7-й десятый день появляется уже пожелтение, и человек уже понимает, что, собственно, все, уже нужно обращаться в инфекционный стационар, но предыдущие 7 дней он был. Заразен.
1: Mm -hmm. Ну что ж, сейчас предлагаю прерваться, впереди у нас небольшая рекламная пауза, после вернемся и продолжим. Мы продолжаем программу "Здоровый разговор" у микрофона Алина Покровская. Сегодня у нас в гостях главный врач городской клинической поликлиники номер 8, главный внештатный специалист по медицинской профилактике города Челябинска Дмитрий Прокопьев Дмитрий Сергеевич. раздравствуйте, здравствуйте, рад вас видеть. И вот продолжить тему, это бы хотелось, которую мы с вами начали в первой части. Такой некий лист мы составили самых резонансных тем которые были во время как раз-таки каникул, что людей зацепило пользователей социальных сетей. И вот мы с вами обсуждали эту историю, когда люди заразились гепатитом А после обеда в одном из кафе Челябинска. Инфекцию подтвердили у восьми пациентов. И вот сейчас нам слушатели пишут, с вами соглашаются, вот по поводу того, что вы сказали о приеме домашней пищи. Иван пишет, ничего, лучше нет домашней пищи, готовьте дома, не ленитесь и будьте здоровы. Общепит это Всегда риск. Вот так вот. Правильная мысль. А, да, уважаемые слушатели, можете также подключаться. Телефон прямого эфира 7000, ровно 95.03. Вайбер WhatsApp 8 908 0953 095 Пишите, звоните, можете также оставлять ваши комментарии в социальной сети ВКонтакте под трансляцией а, в нашей группе Комсомольская Правда Челябинск. Ну и давайте тему эту завершим за финалем по поводу того, какие правила необходимо соблюдать, чтобы вот гепатитом не заразиться и. Вообще такое лечение проходит, когда вот человек уже все-таки подтвердил тебя?
0: Иван молодец, он все знает. Действительно, та пища, которую вы сами приготовили, а еще лучше сами вырастили. В условиях квартиры, конечно. Ну, вы знаете, сейчас такие технологии, что можно и огурцы, и помидоры на подоконнике выращивать, поэтому все здорово. Поэтому безопасность продуктов питания, правильное ее употребление, правильные технологии приготовления, то есть мы если это варить, варить то до полной готовности, если это обжарка то до полной готовности, тушение, значит, по времени выдержка и так далее. Поэтому едим правильно приготовленную пищу, пьем кипяченую воду, либо бутилированную воду из проверенных источников, да, ни в коем случае не из под крана, хотя, конечно же, кран это безопасная вода, она проходит в том числе и экспертизу, поэтому, но рекомендуем все-таки потреблять, значит, воду бутылированную либо кипяченую, тем более ни в коем случае не колодезную, там, не родниковую и так далее. Поэтому ну и здоровый образ жизни. Да, каких в
1: каких-то сомнительных заведениях не потребляем пищу, потому что, ну, в принципе, я думаю, что можно взглядом пройтись, когда ты заходишь в то или иное помещение, кафе или ресторан, понять, какого качества будет еда подана к столу.
0: Ну и настолько много уже, мне кажется, такая конкурентная среда, как общественное питание, правильно выбирать. Оценивать, вы правильно сказали И даже когда вы пришли в любимый ресторан или кафе То вы выбираете те блюда, которые термически обработаны да, Которые свежие Не ленитесь, интересуйтесь Это наше с вами право Безопасное питание, безопасность в принципе Поэтому вы вполне имеете право попросить сертификат соответствия и спросить, как это было приготовлено, чем заправлено ну, вот Я, например, очень часто прошу не заправлять салаты майонезом Потому что ну, я придерживаюсь такого правила питания да и к, к счастью никто никогда не отказывает, все относятся к этому с пониманием.
1: Ну что ж, да, очень хорошую тему затронули, как раз-таки через призму того, о чем мы сейчас с вами говорили, это здоровый образ жизни, как раз-таки о нашей основной теме сегодняшнего эфира, о том, что вот как раз-таки очень много разных правил есть в интернете, там различные топ-20, топ-8 правил, угу. которые нужно придерживаться, и ты начинаешь ненароком путаться и не понимать вообще куда кинуться, куда вообще броситься, что делать, как как быть, как вот свой организм держать в тонусе, чтобы, конечно, и душевное, и физическое состояние были в норме. Вообще, как вот сам из этого обилия правил самое важное? Что
0: необходимо здесь? А, необходимо пообещать себе вновь, как всегда мы делаем на Новый год, начать, начать, с понедельника. начать с понедельника, а теперь с Нового года следить за собой. Поэтому я всем рекомендую в начале года пройти тот самый чекап, то есть диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр, чтобы понимать, с чего вы начали. Да? Чтобы была вот эта точка отчета, чтобы можно было сравнить в начале, в конце года или в начале следующего года. да, То есть какие-то периоды. Конечно, вообще здоровый образ жизни очень много мифов существует, но главный, который мне нравится и который мы развеиваем, что это дорого. Поверьте, здоровый образ жизни это доступно. Ну, из простых лайков Например, сейчас с 9 по 15 января Министерство здравоохранения России проводит неделю поддержки здорового образа жизни и активной физической нагрузки. И мы как раз всем рассказываем о том, что один из элементов здорового образа жизни – это физическая активность, потому что очень много болезней от гиподинамии при нашей с вами работе. Так как ее профилактировать? А очень просто. Если вы работаете, то выходите на остановку раньше. Если вы работаете в высотном здании, например, в офисном, то поднимайтесь не по лифту, а по лестнице. Ну приведу. Очень простые цифры. подъем по лестнице – это трата 500 килокалорий. А, то есть это фактически съеденный вами завтрак. Mm -hmm. да? А, например, уборка по дому – это 200 килокалорий. Поэтому а, нужно даже не лениться. Гаджеты, конечно, хорошие, пылесосы, там, не знаю посудомоечные машинки, но иногда стоит... А, иногда это сколько? 150 минут. В неделю для лиц среднего возраста и старшего возраста это такой, скажем, средней активности, либо 75 это ну, суперактивной физической нагрузки
1: сейчас угу. слушатель интересуется, а это на какой этаж 500 килокалорий можно потратить, поднявшись? Или сколько часов нужно идти по лестнице?
0: Нет, это средний подъем на средний этаж, то есть считается там пятый-седьмой этаж. А, ну, считайте, если вы поднялись даже на третий этаж спустились, соответственно, вот салатики новогодние уже и начали отрабатывать. Да. Да, но но это, это же
1: мы все относим к физической активности. Конечно. Потому что люди, бывают не разграничивают. Они под физактивностью понимают прийти в зал, взять железо и часа три, так хорошенько пропотеть, поработать, и потом уже, знаете, вот э, от бессилия пойти домой. И э, даже порой я знаю, что у меня есть знакомые, которые жертвуют своим сном, у них рабочий день начинается в 8 утра, но они ходят в залы в 5-4 в утра, они уже там, и вот э, потом как выжатые лимоны к концу рабочей недели.
0: Одно из э, важных и главных составляющих здорового образа жизни – это полноценный и здоровый сон. Поэтому если вы тренируетесь ночью, но при этом мало спите, то э, ну, пользы от этого будет гораздо меньше, нежели вы будете тренироваться в другое время дня, и полноценно высыпаться 7-8 часов что касается вы правильно говорите нам нужно разграничивать физическую нагрузку физическую активность да, мы все-таки говорим про вот какую-то повседневную очень легкую простую активность это может быть зарядка это может быть суставная гимнастика у вас в офисе это может быть прогулка до магазина да именно не доехать до магазина а прогуляться да потом еще с пакетами пройти это тоже это все физическая активность да, это физическая активность, это вот в новогодние праздники выйти на каток. Физическая... Я думаю, что
1: многие из нас как раз-таки этим вопросом этим занимаются, занимались. занимаются, да. да. Дмитрий Сергеевич, ну что у нас, времени не так много, к сожалению, осталось до конца эфира. Благодарю вас, что пришли. Я предлагаю эту тему переориентировать на отдельный эфир, более большой Прекрасно. уже. Без тех топ-новостей, которые мы с вами собрали, обсудили. Благодарю, что пришли. Вам хорошего дня. Спасибо большое.
0: Главное начать.